0: Wow, so schnell kann es gehen, Teil 4 unserer Reise durch die Typen des Human Designs. Heute haben wir so eine unfassbar starke Energie bei uns, den sogenannten Manifestor. 7% der Menschheit macht diese Energie auf dem Planeten Erde aus und Manifestoren sind sind ganz besonders. Ich glaube, Manifestoren dürfen wir verstehen und manche Manifestoren dürfen wir erkennen, als das, was sie sind. Ich freue mich unfassbar auf diesen Podcast, denn ich muss gestehen, Manifestor war lange Zeit die Energie oder auch der Typ Mensch, bevor ich um Design kannte, wo ich glaube, ich manchmal einfach nur mit dem Kopf geschüttelt habe. Hier darf ich tatsächlich an der Stelle einfach ehrlich sein. Durch das Verständnis mit Human Design denke ich mir krass und schätze jeden Manifestor so, so sehr, bin so gern mit denen zusammen, weil ich sie jetzt das anerkenne, was sie sind und weil sie wundervoll sind. Also, ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Podcast zum Manifestor, vielleicht bist du einer, dann mag ich dir jetzt schon mal mitgeben, feuerfrei für dein Leben, tu all das, was du machen möchtest, aber... Ich glaube, in den nächsten Momenten wird uns unser Podcast-Gast, die liebe Gina, zu ihrem Empfinden und zu ihrem Sein auch dir ein paar Tipp Tipps mitgeben, wie es für dich greifbarer, leichter und noch kraftvoller werden kann als Manifestor wie auf dieser Erde. Also, ganz viel Freude in den nächsten paar Momenten.
1: Hallo liebe Gina, schön, dass du hier bist, schön, dass ich dich in meinem Podcast Liebes Leben ähm, begrüßen darf und wir heute ähm, oder du ein Teil meiner Reihe bist, äh, wo es darum geht, wie fühlt es sich an, der und der Typ im Human Design zu sein und ähm, du bist hier, weil du eine Manifestorin bist und ich bin super, super gespannt, wie sich dein Empfinden als Manifesto auf dieser Welt anfühlt, was du schon für Erfahrungen gemacht hast, was du für Geschichten Vielleicht auch aus deinem Leben teilen magst. Also erstmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
2: Ja, danke schön, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich total jetzt auf das Gespräch, weil ich das immer sehr, insgesamt sehr bereichernd finde, mich da auszutauschen, weil die Ansichten tatsächlich, das kriege ich dann immer direkt als Feedback mit, sehr anders sind, die aus meiner Sichtweise kommen tatsächlich. Und ich empfinde das so normal. Ich frage mich immer, warum. Also ich habe immer gedacht, das wäre bei jedem so.
1: Das glaube ich dir, ja, glaube ich dir. Ja. Also ich denke mal, dass wir auch noch hier so ein paar äh, Insights, Insights von dir bekommen, die es vielleicht auch so im Buch irgendwie nicht geschrieben steht, mhm. ähm, die man da nicht so nachlesen kann. Bin ich super, super gespannt. Aber bevor wir jetzt wirklich so richtig mit Manifesto und so weiter starten, wer bist denn du, außer dass genau. du Manifesto bist? Ja, also ich bin Gina, ich bin 33 Jahre alt. So ein
2: bisschen zum Background insgesamt. Ich bin vor anderthalb Jahren zum Jungen Design gekommen, aber im Hinblick darauf, das für mich zu machen. Und ich mache jetzt zwar seit ein, ungefähr ein Dreivierteljahr eine Ausbildung, aber auch bisher eher so im Blick darauf, das für mich zu machen, um mich besser zu verstehen, um mich besser abgrenzen zu können und so weiter. Natürlich rückt jetzt auch immer mehr in den Fokus dass ich irgendwann vielleicht mal Readings mache. Ich weiß es noch nicht. Aber im Moment ist es vor allem, um mich noch besser zu verstehen und vor allem, um in die Akzeptanz zu kommen, dass andere mich nicht unbedingt verstehen müssen. Mhm. Das war nämlich für mich schon sehr, sehr heilsam. Sonst, ich habe eine Physiotherapiepraxis mit sieben Mitarbeitern, die ich vor drei Jahren aufgemacht habe und die jetzt schon, von alleine quasi läuft, also ich muss da nicht mehr hingehen. Und das ist schon so das erste Zeichen, sage ich jetzt mal so, oder typisch für den Manifestor, wenn man anfängt, ihn zu beobachten, wie schnell er etwas ins Laufen bringen kann, wenn er ein richtiges Ziel vor Augen hat. Und ja. Das mal so grob zu mir. Ich habe mit meiner neuen Geschäftspartnerin, also mit der Corinna, es ist eine Freundin von mir, haben wir Grow up and think Deep gegründet und damit da machen wir auch Human Design, aber in Bezug auf die altbewährten Methoden der Persönlichkeitsentwicklung und Pädagogik. Also wir stellen das in Bezug darauf und gerade ich, mit meiner Linie, da kommen wir vielleicht auch noch so ein bisschen dazu. Ich stelle die Sachen sehr in Frage, ob das so vielleicht richtig ist <lacht> oder ob es bessere Wege gibt. Und daher kommt da sehr viel Neues zustande, was im Hintergrund im Moment läuft. Und das wird sehr, sehr, ich glaube, sehr, sehr bereichernd für die Menschen werden, die da mit uns den Weg gehen, mhm. weil sie dann nochmal einen neuen Blickwinkel mit dem Human Design einfach in die altbewährten Methoden bekommen.
1: Ja, super spannend, also auch die Kombi dahinter, die ich ja auch so liebe, wir haben eben schon ganz kurz, ich glaube es waren fünf Minuten ausgetauscht, ne, so wo ich auch gesagt habe, das ist für mich Gold, also ne, bei mir ist es Coaching ähm, mit, mit Human Design, das kann einfach so, so viel shiften, ja, absolut, ja. also schön, was auch ihr da auf die Beine stellt. Ähm, wenn du, das hast ja eben schon gesagt, ähm, ich möchte das, also ich mache die Ausbildung für mich so ein Stück weit, um auch ähm, zu akzeptieren, dass mich nicht jeder akzeptieren muss oder nicht verstehen muss letztendlich, ja. Ja. Ähm wenn du magst, erzähl doch vielleicht mal so ein bisschen aus deinem Leben, was so oder in welchen Momenten deines Lebens du dich komisch gefühlt hast, was es da so für Dinge gab und mhm. ähm, vielleicht auch super gerne schon. Ja, und das ist aber auch vollkommen normal, weil hey, ich bin Manifesto. Also was sind so diese Merkmale, die du jetzt vielleicht auch für dich herausgestellt hast?
2: Mhm. Da würde ich tatsächlich in meiner Kindheit anfangen. Und mhm. zwar habe ich vor ein paar Jahren mal mit meiner Mama gesprochen und Sie sagte dann schon zu mir, weißt du, Gina, du hast mich als Kind schon Sachen gefragt, die haben mich die anderen nie gefragt. Zum Beispiel, wieso sind wir hier? Also eine Frage, die, und das hat mich auch immer beschäftigt, dieses, warum bin ich denn eigentlich hier? Mhm. Und das habe ich natürlich auch meine Mama gefragt. Die sagte, ich konnte dir da nie eine richtige Antwort drauf geben. Und in mir war einfach dieses, dieses, tiefe Gefühl von Kindheit an, das mir gesagt hat, es hat einen ganz bestimmten Grund, warum du da bist. Und das hat mich ganz, ganz lange massiv unter Druck gesetzt, meinen Sinn zu finden, den ich aber aufgrund von Konditionierungsgründen erst jetzt die letzten anderthalb Jahre gefunden, endlich gefunden habe. Trotzdem hat mich das bis, ich würde sagen, ungefähr Ende 20 diese Frage nie, nie in Ruhe gelassen. Also die hat mich sehr, sehr angetrieben und hat mich immer dazu bewegt, weiterzugehen und nicht aufzuhören, nicht irgendwo an der Stelle stehen zu bleiben. Das ist so das mit das Größte, was so in mir an Gefühl in mir war, was einfach nie nachgelassen hat, Gott sei Dank, dass mich jetzt an den Punkt gebracht hat, wo ich jetzt einfach bin. Dass man so insgesamt so zu, zu, der, zu dem Weg, also zu der Richtung, wo ich halt jetzt einfach hingekommen bin, dass das diese eine Frage in mir war, die halt einfach immer sehr, also immer da war und die zum Glück nie ganz versiegt ist. Da gab es mal Phasen, wo sie fast erstickt worden ist, wo ich dann dachte, ja naja, gut, dann ist das halt alles so. Dann musst du dich da jetzt mit abfinden an den Stellen, an der Stelle, wo du jetzt bist. Aber dann bin ich halt krank geworden. Und dadurch kam das dann immer wieder auf. Das mal so insgesamt. Sonst hatte ich halt immer das Gefühl als Kind, ich wäre zu viel. Ich wäre eine Belastung. Und einfach, wenn, wenn ich mich wirklich so zeige, wie ich bin, nicht, nicht auszuhalten im Grunde. Das war so das Gefühl, obwohl ich eine wunderschöne Kindheit hatte. Also meine Eltern haben viel Verständnis gehabt und haben ihr also natürlich auch ihr Bestes gegeben. Aber trotzdem war immer dieses Gefühl da, ich kann mich nicht zeigen, wie ich bin. Und das ging vor allem dann los, als ich in die Schule kam. Mhm. Und dann wurde es halt sehr extrem, weil ich dann in so eine Norm, in so eine Vorgabe reingezwängt wurde, wie ein Schulkind halt zu so sein hat. Mhm. Ja, und ich war schon immer so ein Freigeist, sehr kreativ. Ich musste meinen Gedanken freien Lauf lassen. Und das ist ja auch das, wie ich jetzt heute arbeite mit dem ganzen Kreativen, was wir entwickeln. Das kommt dann einfach zu mir und dann teile ich das und dann arbeiten wir das aus. Entschuldigung, <lacht> meine Stimme. <lacht> und in der Schule war das aber nicht gerne gesehen. Ja, also, wenn du dann aus dem Fenster geguckt hast, geträumt hast, was ich halt oft einfach wahnsinnig oft gemacht habe, wurdest du gerügt im Grunde. Mhm. Ja, also, du wurdest, dir wurde aufmerksam gemacht, dass das nicht okay ist. Und das war das erste, also die erste Zeit in der Grundschule, wo ich gemerkt habe, okay, so wie du bist, es ist definitiv nicht in Ordnung, du musst dich anpassen. Und ich habe mich mein ganzes Leben an mein Außen angepasst
0: mhm.
2: und habe immer sehr, sehr viel dafür getan, dass andere zufrieden sind, mhm. damit ich aus der Schusslinie bin, damit man mich in Ruhe lässt. Und was aber auch tatsächlich oft dann nicht der Fall war, das kommt aber durch meine Linie, durch die 5-1. da kann ich ja halt kurz nur zu sagen, dass die Fünf-Einser durch die Fünferlinie sind entweder die, die das alles toll machen und da die man hochhält dafür oder sie enttäuschen ein und sind das Teufelchen. Also ich sage immer, ich hab, bin entweder das Engelchen oder das Teufelchen und mittlerweile kann ich das annehmen und verstehen und das ist okay, wenn andere das sehen. Aber das hat mir, mich lange sehr, sehr verletzt.
0: Mhm.
2: Und dann natürlich durch diese starke Präsenz, die ein Manifesto auch hat, wirst du auch automatisch vom Außen von, von Erwachsenen irgendwie immer versucht, so ein bisschen klein zu halten. Weil die, und also Lehrer und so weiter, dass du dich nicht so auslebst, damit du nicht etwas, also das ist so mein Gefühl, in Bewegung bringst, weil das war auch immer die Auswirkung, die es hatte, wenn ich dann mal was gesagt habe. Mhm. Und meine Eltern hatten natürlich Angst und die haben mich deswegen klein gehalten. Also die haben mich, mir dann viele Sachen nicht erlaubt, die dann meine jüngere oder ältere Schwester durften, weil sie immer Angst hatten, ich tue mir was, ich verletze mich oder okay. irgendwas passiert. Mhm. Ja. Und ich kann mich noch an eine Situation erinnern, die, wo ich jetzt, seitdem ich das Jugenddesign kenne, so spannend eigentlich ist, weil seitdem glaube ich, dass jeder eigentlich ganz automatisch, ganz natürlich als Kind seiner Strategie folgt, denn ich habe einmal, da war ich nämlich gerade in der ersten Klasse, ist eine Schülerin, also eine Klassenkameradin von mir, hat weiter weg gewohnt, die musste aber laufen. Da habe ich gesagt zu ihr, komm, wir gehen bei mir zu Hause vorbei und dann stelle ich meinen Rucksack ab und dann bringe ich dich nach Hause zu Fuß. Gehe ich mit dir? Weil ich hatte irgendwie das Gefühl, die darf nicht alleine laufen.
0: Mhm.
2: Ne? Mhm. So Und da meine Schwestern waren draußen am Spielen <lacht> und ich habe eine meiner Schwestern informiert, dass ich mit ihr mitgehe und ich rufe an, wenn wir dort angekommen sind. Doof war halt, dass nicht die richtige Person informiert worden ist, halt nicht meine Eltern, mhm. und meine Geschwister vergessen haben, Bescheid zu sagen. Mhm. Und meine Eltern haben sich solche Sorgen gemacht, und als sie mich dann gefunden haben, habe ich natürlich mega Ärger bekommen. Mhm. Ja, und ab dem Moment habe ich aufgehört zu informieren. Okay. Mhm. Na, also das war, das ist, das ist mir so eine Erinnerung geblieben, da, da habe ich für mich so richtig dann halt geschlussfolgert, dass das, wie ich bin, nicht okay ist.
0: Mhm.
2: Ja. Und ja. das wäre was, wo ich immer wieder denke, ach, die Eltern, die Manifestorenkinder haben, ich wünsche mir, dass jeder das weiß, damit sie einfach damit auch das Kind frühzeitig einfach auch da dran bringen können, mhm. zu lernen, wen sie informieren müssen, damit es einfach keinen Widerstand im Außen gibt.
0: Mhm. Weil
2: das ist halt einfach ein großes Thema. Ne? Der Widerstand im Außen, wenn man dann etwas initiiert und weiß nicht, dass man einfach richtig informieren muss, dann ist es halt, es geht alles trotzdem, aber nur sehr, sehr schwer mit sehr viel Widerstand und Kampf ja, und innerer Wut dann einfach. Also es, das, die Wut und Zorn war bei mir auch immer ein Riesenthema, vor allem gegen mich selbst dann einfach. Na, weil ich wütend war, dass ich, dass ich nicht so bin, dass andere damit zufrieden sind.
1: Okay. Ja. Und ähm, also du sagst ja, so seit circa anderthalb Jahren ist Human Design so in deinem Leben. Ähm also was hat sich seitdem getan? Also erstmal war es ganz sicher eine riesengroße Erleichterung, mhm. aber war es für dich schwer, die Dinge auch wirklich umzusetzen, die ein Manifesto jetzt auf einmal ausmachen? Weil da sind ja einige Jahre deines Lebens vergangen, wo mhm. du eigentlich gegen dich gekämpft hast und dich dafür verurteilt hast.
2: Mhm. Da muss ich noch ein bisschen weiter ausholen als die Zeit jetzt, seitdem ich das Jugenddesign kenne. Ich habe, habe ich ja gerade eben schon kurz erzählt im Januar 2019 meine Praxis aufgemacht und war damals da der Meinung, dass ich jetzt dann endlich glücklich bin. Ja, und ein halbes Jahr später war ich so unglücklich wie noch nie zuvor in meinem Leben und habe mich hab da gesessen und mich gefragt, was denn mit mir eigentlich nicht stimmt. Mhm. So und dann ab dem Punkt habe ich dann mich mal bewusst hingesetzt und angefangen, mich mit Glaubenssätzen auseinanderzusetzen. Also wirklich intensiv, auch mit vielen Coachings, mit vielen Seminaren und Workshops, Persönlichkeitsentwicklung, weil ich gemerkt habe, okay, da ist irgendwas, was wirklich nicht stimmt, aber in dir. Und da darfst du aufräumen. Okay. Und da habe ich sehr viel angefangen aufzuräumen. Und dadurch hat sich ähm, schon in, in meinem beruflichen Alltag und auch mit dem Umgang mit meiner Familie sehr sehr viel getan verändert, was aber auch erstmal wieder zu Widerstand geführt hat, Na, weil so wie du bisher ja warst, warst du ja bequem für die anderen, mhm. angenehm. So und ich habe immer mehr gemerkt, okay, die Richtung die ist richtig für mich. Ich merke, dass ich dann besser zu mir komme, endlich mal ein bisschen ruhiger werde. Und bin den Weg dann immer weitergegangen. Aber der Widerstand im Außen ist immer größer, 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 größer geworden. Und dann durch einen Zufall ist dann vor anderthalb Jahren das Human Design zu mir gekommen. Und dann habe ich endlich verstanden, warum das so ist. Mhm. Und dann habe ich angefangen, die Sachen auch zu leben. Jedoch ist auch dann der Widerstand noch größer geworden. Erstmal. Mhm. Weil, also weil ich es einfach seit 30 Jahren... Anders gelebt habe. Die Klar. waren das nicht gewohnt, die wollten das nicht, die hatten Angst und auch gerade beruflich in meiner Praxis, die hat, waren alle voller Angst, dass irgendwas Negatives passiert. Und dann bin ich, das nee, halbe Jahr, drei, vier Jahre später, bin ich dann krank geworden. Mhm. Ja, und weil ich einfach gemerkt habe, dass also ich ich bin dann schwanger geworden und dazu habe ich eine Depression bekommen, aber ich bin tief davon überzeugt, dass diese Depression sowieso gekommen wäre, mhm. damit sie mir sagt, so und hier machst du jetzt sowas von einem Cut, damit du das Alte absolut loslassen kannst. Mhm. Ja, weil ich habe vorher schon, wie gesagt, das dann schon angefangen zu leben. Ich habe mich da ja ganz tief sofort mit beschäftigt, weil ich mich so verstanden gefühlt habe. Aber ich war nicht in der Lage, das Alte loszulassen, weil einfach diese, diese Angst, die auch eine Fünferlinie mitbringt, andere zu enttäuschen, mhm. so, so präsent war für mich, dass mhm. ich das nicht loslassen konnte. Und durch diese Erkrankung dann musste ich. Es ging nicht mehr anders. Und das war aus heutiger Sicht auch das Beste, was mir passieren konnte. Mhm. Weil ich wollte insgesamt die Praxis eh so aufstellen, dass sie ohne mich funktioniert aber nicht ganz so schnell. Ich habe gedacht, das mache ich ein bisschen langsamer. So Und durch diese Erkrankung dann musste ich. Es ging nicht anders. Mhm. Und jetzt bin ich raus. Im Grunde, so kann man das sagen, das läuft ohne mich. Ich gehe ab und zu mal hin. Ich habe eine ähm, Geschäftsführerin, die das alles für mich macht, mit der ich mich natürlich austausche. Aber jetzt, heute, darf ich endlich so sein, wie ich wirklich bin. Mhm. Und ich habe diesen Frieden jetzt in mir. Ich kannte das vor zwei Jahren noch nicht. Ich war, hab jeden von, ich bin aufgestanden morgens mit Wut und bin mit Wut abends ins Bett gegangen.
1: Hm.
2: Dieser Zorn, diese Wut die war immer da. Und ich dachte, das ist normal.
1: Und was würdest du sagen, wie du heute
0: bist?
2: Ausgeglichen, friedvoll. Ich, ich, das Gefühl, ich, tief in mir ist das Gefühl, dass ich weiß, das ist genau der richtige Weg.
1: Ja, und also was, wenn ne, wenn wir jetzt nochmal auf dein Sein im Human Design eingehen, mhm. also wie bist du, wie erfährst du dich als Manifesto heute in dieser
0: Tiefe? Ja, ja. Mhm.
2: sehr, also wesentlich, ja, ich kann es schlecht beschreiben, wesentlich präsenter in meinem Sein und im Umgang mit mir selbst in Bezug auch auf andere.
1: Mhm.
2: Ich habe... Oft Situationen früher gehabt, wenn wir irgendwo hingegangen sind. Das ist vielleicht, das macht es vielleicht ganz deutlich, wenn wir auf Geburtstage gegangen sind oder irgendwohin auf Festchen. Gab es immer Menschen, die mich ignoriert haben, okay. mhm. obwohl sie mich gut kannten teilweise. Und die ersten vielleicht manchmal eine Stunde oder den halben Abend haben die mich ignoriert Und ich habe immer auch dann zu meinem Mann gesagt, sag mal, fällt dir das auch auf? Sagt er, ja. Da dachte ich, naja gut, vielleicht können sie mich ja eigentlich gar nicht leiden. Hm. Das habe ich so gedacht. ne. Und jetzt ist mir klar, durch meine Aura, durch meine Präsenz, die sind so verunsichert von mir in dem Moment, die können gar nichts dafür. Hm. Und jetzt dadurch, dass ich das jetzt weiß, ich gehe dann auf die zu. Und dann ist es in Luft aufgelöst.
0: Ja.
2: Aber ich muss halt den ersten Schritt machen, mhm. damit sich diese Situation entspannen kann. Und am einfachsten ist es noch, das haben wir tatsächlich erst vor ein paar Wochen ausprobiert, wo ich dachte, das versuchen wir jetzt mal, habe ich gesagt, wir sind dieses Mal als allererstes da. Mhm. Und dann sind die Leute so nach und nach eingeträufelt und das war so entspannt. Okay. Weil es war nicht schon so eine geschlossene Gruppe
0: ja. und ich
2: komme dann da so rein, weil der Manifestor ist ja auch eher jemand, der dann erstmal so von außen guckt. Ne? Ja. Und das merke ich auch richtig, wenn ich in eine geschlossene Gruppe komme, dann muss ich erstmal abwägen, wie ist jetzt hier so die Konstellation, wo will ich mich dazugesellen, wo nicht. Und dadurch wird wird das ja auch nochmal meine Aura geschlossen. Also so ja. stelle so stell ich mir das einfach vor. Ja. Und wenn ich als erstes da bin, ist das halt nämlich nicht. Dann kann ich ganz entspannt auf jeden Einzelnen zugehen und die sind dann auch offen und da muss mich dann keiner mehr ignorieren. Das ist so dieses, wie ich jetzt, jetzt wahrnehme, wie ich bin. Also mhm. ne, im Vergleich. Ja. Ja. Das ja. ist, also ich habe <lacht> hab einmal letztes Jahr habe ich eine Reflektorin persönlich kennengelernt. Und also beziehungsweise, ich habe sie schon zweimal vorher gesehen, aber wusste da noch nicht, dass sie Reflektorin ist. Und wir sind zufällig auf das Thema gekommen. Und dann dachte ich hinterher so, wow, jetzt weißt du auch, wie du auf andere wirkst, weil ich habe das von ihr absolut gespiegelt bekommen.
1: Ja.
2: Also ich bin, als ich sie kennengelernt habe, war immer so am Anfang, wie ist, ne? ich mhm. weiß nicht so genau, wie ich da so ne mhm. und dann denke ich ja, wenn das jeder so das Gefühl hat mit mir, wenn die in Kontakt mit mir kommen, dass sie nicht so genau abwägen können, was mit mir, wie sie mich heute nehmen sollen oder wie ich generell so bin, was ja einfach was ja auch einfach nicht möglich ist,
1: mhm.
2: dann ist es schwierig, wenn du dann selber noch so ein bisschen unsicher bist, da auch dich dann das dieses Gefühl loszulassen.
1: Mhm. Ja. Ja, total spannend, also in dieser ja. Spiegelung, ja, ohne Frage. Und da dann auch ähm, ja, in das Bewusstsein zu gehen, dass es nicht schlimm ist und da den anderen mhm. auch sein zu lassen. So, okay, da mache ich den ersten Step. Ja, super spannende Geschichte ja. so aus deinem Leben. Vielen Dank dafür. Ähm, eine Frage, die mir noch kommt, wenn es ja ums Manifestorendasein geht. Und wenn jetzt hier gerade Menschen sind, die sich diesen Podcast anhören und auch Manifeste sind und aber total, ähm, ja, du wirst vielleicht auch gar nicht richtig wissen, was bedeutet das überhaupt? Also was bedeutet dieses Manifesto-Dasein? Ähm, und was hast du dafür und oder ähm, für Tipps vielleicht, also so ja. im Allgemeinen, natürlich ist es immer hoch individuell, aber könntest du einem Manifesto so ein, zwei Tipps irgendwie mitgeben, worauf ja. er sich immer besinnen darf, ein Gedankenswitch, whatever? Absolut. Ja.
2: Das allererste, was, glaube ich, passiert, was bei mir absolut war in dem Moment, als ich das dann gelesen habe, dass ich Manifestorin bin und es nur so andere wenige Menschen einfach auch davon gibt, war so erstmal so eine leichte Erleichterung und dann bin ich aber total in den Widerstand gegangen. Ich wollte das nicht. Ich hatte mir eigentlich gewünscht, endlich würde mir mal einer sagen, mit dir ist alles okay. Mm. Und dann wird mir im Grunde die erste Reaktion gedanklich bestätigt, dass du doch so anders bist, wie du die ganze Zeit gefühlt hast. Ja. Da auf jeden Fall sich, sich bewusst zu machen, dass da eine ganz bestimmte Magie eigentlich im Grunde drin liegt und dass das wir das alle brauchen. Mm, schön. Ja, und das ist das Wichtige, weil das hatte ich dann in meinem ersten Reading, hat dann die Person auch zu mir gesagt, und das war, da musste ich auch so weinen, weil das so heilsam für mich war, wo sie sagte, Gina, du bist uns allen schuldig, dass du dich auf deinen Weg machst, weil mm. wir brauchen diese Energie, damit sich etwas verändert.
0: Mm, ja, schön. und das
2: ist genau das, was ich auch schon so mein ganzes Leben fühle, und was auch mit die Manifestoren, mit denen ich Kontakt habe, auch immer wieder sagen, ich habe schon immer dieses Gefühl in mir, es gibt einen ganz bestimmten Grund, warum ich hier bin.
0: Mhm.
2: Und dem auch wirklich zu folgen und das zuzulassen, egal, was alle anderen sagen. Ja. Ja. Und das Nächste ist, sich bewusst zu machen, dass wir in der Kindheit anerzogen bekommen haben, nicht mehr zu informieren, also, dass, dass wir auch nicht informiert werden, dass wir um, ähm, wie sagt man, Erlaubnis, Erlaubnis fragen müssen. Mhm. Um Erlaubnis fragen müssen, um etwas tun zu dürfen. Und wir dann halt meistens ein Nein bekommen. Mhm. Und sich damit ganz gezielt auseinanderzusetzen, weil das ist halt wirklich etwas, was Zeit braucht, auch um dieses Gefühl einfach loszulassen mit diesem ich sage etwas und frage aber nicht, sondern ich sag einfach nur, was ich gleich tue mhm, ja. <lacht> oder morgen oder übermorgen und es nicht mehr als Frage zu formulieren. Mhm. Es wirkt, und, und dann halt noch für sich ganz klar zu werden, das ist in Ordnung, ich darf das mhm. so sagen. Weil das fühlt sich halt die erste Zeit so verkehrt an, mhm. dass, dass man das unbewusst auch ganz oft dann einfach nicht macht, das informieren, sondern man fragt immer wieder. Und da ist es einfach hilfreich, wenn man ein Umfeld hat, das da offen für ist, die zu informieren und denen zu sagen, wenn du merkst, ich stelle eine Frage in Bezug darauf, was ich gleich machen will, dann mach mich bitte aufmerksam mhm. und sag mir, du musst mich nicht fragen. Weil das hat zum Beispiel meine Schwester dann ganz oft gemacht. Und das hat mir wirklich geholfen, weil dann habe ich sofort nochmal umformuliert und musste dann halt dieses Gefühl aushalten, was in mir stattgefunden hat. Aber das ist so ein Prozess, der muss halt einfach, da muss man dann durchlaufen, wenn man
1: da so konditioniert worden ist. Also ja. das... Ja. ja, sehr schön. Also, schöne zwei Tipps. Auch das erste, was du gesagt hast, mit dem, es könnte erstmal sein, dass du dich bestätigt fühlst in dem, ah, okay, ich bin ja wirklich nicht, ich bin ja wirklich anders, so, ja. ja. Ähm, aber das, das ist, das ist schön, dass ich auch Gänsehaut, so die Aufgabe auch dahinter ist und das ja. anzunehmen und dafür loszugehen. Ja, ohne Frage. Das, was ich einmal, und vielleicht hast du es auch so erfahren, in einem ähm, Reading hatte mit einer Manifestorin, das war wirklich so, genauso wie du, auch so dieses Heilsame, da sind Tränen geflossen und, fuh, und krass, ne? Und dann, also, das hatte ich mit ihr, ist aber auch sofort was in Kraft getreten, das erkläre mhm. ich mir wirklich so dieses, okay, und jetzt, kommt da dieses Manifestieren, diese manifestierende Energie so richtig zu tragen. Und nach diesem Human Design Reading hat sich irgendwie wirklich alles bei ihr ja. verändert. Und es war wirklich nur dieser Impuls, den, den sie brauchte in dem Moment, diese Erlaubnis vielleicht ein Stück weit, das ist alles okay mit dir? Und dann geht es dann geht's einfach los, ohne, ja, ohne lange auch zu fackeln. Ja? Da wird sich dann vom Partner getrennt, da wird eine neue Wohnung mhm. gesucht, Job und so weiter. Das ist volles ja. Programm tatsächlich. Das habe ich zwei Monate später über ähm, eine WhatsApp-Nachricht ähm, dann mitgeteilt bekommen, wie schön das irgendwie ist. Ja. Ähm, hast du das vielleicht auch schon von anderen Manifestoren so oder so ähnlich erfahren?
0: Mhm. Mhm.
1: Ja. Also
2: die dann, also insgesamt sind die Manifestoren, auch wenn sie es nicht wissen, dass, dass sie da so sind, sind es bisher alles Menschen, die sehr viele Dinge beginnen Und wenn sie sich nicht verlieren und nicht in ihr nicht selbst fallen, das auch bis zum Schluss durchziehen.
0: Mhm.
2: Auch tatsächlich dann, wenn es ihnen nicht so gut damit geht. Und ja. das in einem Tempo, wo so viele Leute dann fragen, wie machst du das denn in der Zeit? Ne? Ja. Ja. Also das ist wirklich auffällig. Und da, denke ich, ist es halt auch wirklich wichtig, sich von dem einfach dann auch zu lösen. Dinge zu Ende zu machen, nur weil ich sie begonnen habe. Weil das ist auch so etwas, was wir so anerzogen bekommen haben. Mhm. Und gerade als Manifesto, wenn wir dann nicht drin aufgehen und unsere Freiheit im Sinne von unserer Kreativität leben können, werden wir auch einfach noch viel schneller müde. Mhm. Ja, also ja. es saugt uns sehr viel Kraft.
0: Mhm. Mhm.
2: Was ich halt insgesamt sonst beobachte, ist, dass wir Manifestoren einfach extrem die anderen nach oben ziehen.
0: Mhm.
2: Also ich habe immer dieses Bild im Kopf, das kennt man auch typisch aus, diesen, aus den Coachings, dass jemand auf dem Tisch steht und versucht, den anderen von oben hochzuziehen mhm. in Bezug auf Glaubenssätze oder Umfeld. Und normalerweise funktioniert das ja halt nicht. Genau. Der unten steht, der zieht einen runter. Und die Manifestoren haben die Kraft, jeden zu pushen. Mhm. Also mit das seit, seitdem ich das jetzt weiß und ich das so reflektiere, jeder in meinem Umfeld profitiert von meinem Sein. Mhm. Die entwickeln sich alle weiter, wenn sie nah genug an mir dran sind. Und da auch für sich zu entscheiden und auch abzuwägen, wen möchte ich da pushen? Ja. Und dann auch sich davon lö zu lösen. Hm. Weil wir, wenn wir mit uns auch, und das ist auch das, was in meiner Praxis auch ist, die sind, die sind natürlich alle traurig, dass ich nicht mehr so viel hm. komme, weil sie auch diesen, diese Ruhe, diesen Frieden, den Manifestoren ausstrahlen, wenn sie mit sich im Rein sind, vermissen.
0: Hm.
2: Aber da... Das tut mir wiederum nicht gut, weil ich so richtig merke, dass sie so mm. sie so viel nehmen. Ja. Und da darf man einfach lernen, sich auch tatsächlich richtig von abzugrenzen.
1: Zum Thema Abgrenzung ist sicherlich ein riesen, riesengroßes Thema. Ähm ja, hinzu, ich darf auch weniger arbeiten zum Beispiel. Mhm. Ich darf weniger machen, als es 70 Prozent der Gesellschaft, sprich der Generatoren mhm. irgendwie tun. Und das ist natürlich, also wenn du das hörst als Manifestor, ähm, aber auch als Projektor, oh, wir bleiben jetzt mal beim festor dann Manifestor und du hast es immer anders gemacht, mhm. immer. Und irgendwie hat es ja auch funktioniert. Das war jetzt vielleicht nicht toll, ja, aber es funktioniert ja so. Und sich davon zu lösen, dass Macht sicherlich auch Angst, kann ich mir gut vorstellen. Funktioniert das denn wirklich, ja? Ähm, wie hast du das? Also, du hast das ja nun krass mit dem Lösen ne, machen können. Mhm. Ähm, aber was hast du da vielleicht so für Themen währenddessen gehabt? Und was kannst du da auch wieder im anderen Manifesto mitgeben? Also ja. raus aus der Konditionierung hin zu, vielleicht ist es genau dein Weg, dich zurückzuziehen, ja. ja. Also
2: ich habe Januar 2019 in Praxis, auf, Praxis aufgemacht. Das ist jetzt einfach das beste Beispiel. Ein mhm. halbes Jahr später habe ich da unglücklich gesessen und habe mich gefragt, wie es jetzt so weitergehen soll. Und dann habe ich mir gedacht, okay, du stellst, fängst an, Leute einzustellen. Und das ging auch dann sehr, sehr zügig. Und mit jedem, der halt kam, kam natürlich diese Angst in mir, funktioniert das finanziell? Ja. Und in mir drin war halt dieses, das ist richtig. Und mein Kopf halt, hat halt so geschrien. Ja. Ja, der Kopf hat halt gesagt, mach das nicht, vorsichtig, mhm. ja, aber dadurch, dass ich mich mit so viel Persönlichkeitsentwicklung schon beschäftigt habe, war mir klar, okay, ähm, da wo die Angst ist, solltest du auch hingehen
0: mhm.
2: <lacht> und das alleine hat dann auch gereicht, um die nächsten dann noch einzustellen und dann ist das sehr, sehr schnell gewachsen, was auch super funktioniert hat, aber ich kann das schwer beschreiben, aber ich glaube, die Manifestoren, die das hören, die wissen genau, was ich meine. In dir drin, da ist dieses Gefühl, genauso wie ich dich kontaktiert habe im Grunde.
0: Ja, yeah,
2: yeah. Also ich habe die Karina auch kontaktiert mm. und ihr gesagt, ich habe manchmal so ein Gefühl, da muss ich die Leute anschreiben. Und es hat sich immer bewahrheitet, dass das mm. gut und richtig war. Yeah. Obwohl ich keine Milzautorität habe. Also ich bin emotionale, ich habe eine emotionale okay. Autorität, mm -hmm. Allerdings habe ich von Anfang an, als ich das Human Design kennengelernt habe, so Erfahrungen gemacht, dass mir die Leute in, bei Instagram oder bei Clubhouse wie über den Weg gelaufen sind an aufeinanderfolgenden Tagen, mhm. ne, über einen Kommentar, über ein, ein Gespräch, was sie dann geführt hat, wo ich zugehört habe, wo ich beim ersten Mal schon dachte, da musst du dich melden und dann kam so mein Kopf, ach Quatsch. So, da war es wieder weg. Am nächsten Tag sehe, habe ich die Person wieder wahrgenommen. Und beim dritten Mal habe ich dann gesagt, so, und jetzt meldest du dich bei dieser Person. Mhm. Und dadurch, nur dadurch, bin ich heute hier an mhm. diesem Punkt. Mhm. Und das hat mir auch jetzt zurückblickend so schon gezeigt, dass wir alle, egal welcher Typ wir sind und egal wie wir definiert sind, welche Linien wir haben, wir haben alles in uns. Mhm. Und wir können lernen, das alles wahrzunehmen. Mhm. Und dass unser Design ist, sagt halt, im, also zeigt uns im Grunde nur, was wir schneller sehen dürfen. Mhm. Ja. Aber auch der ganze Rest, das ist so ganz tief mein Gefühl und was ich auch einfach aus meiner eigenen Erfahrung heraus sagen kann, ist, wenn man dann noch weitergeht ab diesem Punkt, wenn man sehr viel sich da auseinandergesetzt hat, seine bewusste und unbewusste Seite lebt und möglichst wahrnimmt auch die Unbewusste, dann glaube ich ganz tief, dass auch die anderen Dinge also angefangen werden können, wahrgenommen zu werden.
1: Mhm. Ja, ja. Ähm, würdest du sagen, aus deinem Empfinden, also ja, wir haben alles in uns, aber kann jeder auch immer alles sein oder gibt es da auch aus der Human Design Sicht, naja schon, mh, ich will jetzt gar nicht sagen, weil das klingt so negativ, das geht halt nicht, aber mhm. das ist ja auch schnell gesagt, du kannst alles sein, was du willst und ist das faktisch wirklich so?
2: Also ich glaube an sich ja, mhm. aber mhm. der Unterschied ist, dass es halt leicht sein darf mhm. und das ist das, wenn du dein Design lebst, mhm. dann ist es leicht.
1: Mhm.
2: Und wenn du, das ist ja auch das Schöne, was du gesagt hast, es ist so schön, dass meine Manifestationskraft wirklich funktioniert, obwohl ich genera also Generatorin bin und nicht initiiere, mhm. dass ich dich ein paar Tage später kontaktiert habe. Und mhm. du dir ein Manifesto oder eine Manifestorin für deinen Podcast gewünscht hast mhm. und ich mich bei dir gemeldet habe, mit dem mhm. ich habe ein Gefühl gehabt. Ja, ja. <lacht> ne? Also dieses tatsächlich darauf zu vertrauen, dass gerade die Strategie und deine Autorität, dass das auch funktioniert und dein Leben einfach leichter macht. Mhm. Weil das ist es. Mhm. Du musst ja. da nicht nachhandeln. Du kannst das auch anders machen, aber da musst du meiner Meinung nach viel mehr leisten viel mehr mhm. Anstrengung reinbringen. Ja. Noch eine extra Schleife um, vielleicht genau, und so weiter. Genau, ja, Und das muss halt nicht sein, ne? Ja. Es ja. darf leicht
1: sein. Ja, ja. okay. Ähm, gibt es noch irgendwas, was du Manifestoren, und dann würde ich nämlich auch gerne dich noch ein weiteres Thema fragen, aber was du Manifestor, der hier zuhört, mitgeben möchtest? Also, ähm, ja, was er für sein Leben, ob es ein Satz ist, ob es ein Wort ist, ähm, vielleicht immer so im, im Hinterkopf haben darf.
2: Also da bin ich nochmal bei dem, was ich vorhin auch gesagt habe. Vertra vertraut dem Gefühl, was in dir ist, hm. dass du eine Aufgabe hier hast. Ja. Also eine wirkliche Aufgabe, die nur du erledigen kannst.
1: Hm.
2: Und der Weg wird sich zeigen, weil ich merke dass so extrem, dass ich oft sagt mache, die machen gar keinen Sinn in dem Moment. Die machen immer nur rückblickend Sinn.
1: Mm, ja.
2: Und vertraue darauf, dass das richtig ist. Ja. Du gehst automatisch, wenn du deinem Herzen folgst, was in dir drin sagt, jetzt mach das. Machst, mm. Gehst du deinen richtigen Weg.
0: Mm.
1: Lerne, den Kopf auszuschalten. Ja. Und vielleicht, was mir gerade noch so kommt, weil gerade wenn du, du lebst ja nun auch in Partnerschaft und mm. ne, ähm, ja, aber auch Freunde, wenn du das in deinem Umfeld hast und auf einmal kommt Human Design in dein Leben, ähm, dass du dann auch wenigstens informierst darüber, so, ich weiß noch nicht genau was, aber irgendwas verändert sich hier, mhm. so, ja. Ich glaube, das ist auch noch sehr heilsam, um, ähm, ja, um noch entspannter seinen Weg irgendwie gehen zu können. Was dann passiert, keine Ahnung. Aber ich glaube, das ist auch, glaube ich, gar nicht schlecht, ja. Mhm halt einfach mhm. zu reden tatsächlich. Genau. Wir sind
2: hier, um zu reden. Mhm. Und das ist mir dadurch auch sehr klar geworden, weil ich habe vorher sehr wenig geredet. Mhm. Okay. Und schon mal gar nicht über die Dinge, die mich beschäftigt haben, die mich mhm. bewegt haben. Und wenn du anfängst zu reden, wird passiert im Außen was Magisches. Nicht nur für dich.
0: Mhm. Meine ganze
2: Familie kam in die Heilung dadurch, weil ja. ich angefangen habe zu reden. Und das ist... Da ist so eine Kraft dahinter. Hm. Das ist Wahnsinn. Ja. Und da sich wirklich bewusst zu werden. Und das ist, dass wir sind hier, um zu reden und das auszusprechen, was in uns vorgeht.
1: Hm. Ja. Ja, das ist schön. Es ist immer so einfach gesagt. Also, Kommunikation ist irgendwie so ein unsexy Wort, finde ich. Ja. <lacht> Aber irgendwie, ähm, also, wenn man sich wirklich damit beschäftigt, ähm, ist es, ja, wie du gesagt hast, unfassbar heilsam und so wichtig und die Grundlage jeder Beziehung. Mhm. Ja, genau. Ja. Und nicht nur die Grundlage, sondern daraus halt auch die Magie, die daraus ja. entstehen kann. Ja. Mhm.
2: Ich hatte auch damals, als ich das dann erfahren habe und bewusst angefangen habe zu sprechen, eine Woche, anderthalb Wochen später solche Halsschmerzen bekommen
1: mhm. und ich
2: habe gemerkt, das ist kein Halsweh wie normalerweise oder Grippe oder so, ich war nicht krank, aber ich hatte solche Halsschmerzen Ich habe richtig gemerkt, da löst sich was. Mhm. Und ab dem Moment, dann als das ein paar Tage später weg war, habe ich gemerkt, dass sich meine Sprache, das wie ich spreche, dass sich das verändert mhm. und dass ich viel bewusster da drin auch werde.
1: Okay, Ja. ja. Ja, 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 total schön. Ja, ähm, jetzt möchte ich noch einmal auf das, auf das, auf die Thematik, so ihr verbindet ja auch ne, Human Design und Persönlichkeits-, also mhm. Team, also Persönlichkeitsentwicklung, das ist irgendwie anders betitelt, kannst du gleich nochmal erklären. Ähm, warum genau macht ihr das? Also was ist da für euch auch, ich sage immer das Gold dahinter, mhm. ähm, genau, was ist es für euch? Warum ergibt das so viel Sinn aus eurer Sicht? Ja.
2: Also ich habe halt in dieser Persönlichkeitsentwicklung, in diesen ganzen Kursen, die ich gemacht habe, immer gemerkt, also ich habe gesehen, das funktioniert, das macht alles Sinn. Ich kann das gut machen, aber irgendwann ist ein Punkt erreicht, da bin ich müde davon. Mhm. Und das war vor dem Human Design. So, und da habe ich, seitdem ich das jetzt weiß, verstehe ich, ich bin, das wurde von einem Generator ausgearbeitet, mhm. der kann, seinen festen Rhythmus jeden Tag fest durchziehen. Ich kann das dauerhaft nicht. Irgendwann kommt dieser Einbruch, wo ich eine Pause davon brauche, wo ich was anders machen muss. Und das ist jetzt so ein kleines Beispiel daran, dass wenn man zum Beispiel sich zeitmanagementmäßig da richtig dann, also einen Kurs macht, wo man weiß, okay, man macht mit dem Blockzeiten Pausenplan, dann nochmal das und dies und wofür man sich so alles Zeiten einplanen sollte, das umsetzt und macht und irgendwann an diesen Punkt kommt und merkt, es geht nicht mehr, und sich dann denkt, warum können die anderen das alle? Mhm. Kann es damit zusammenhängen, dass du ein Projektor, ein Manifesto oder ein Reflektor vielleicht bist? Ja, ja. Oder auch ein MG, dem das einfach zu langweilig ist. Ja.
1: Ja, ja.
2: <lacht> ja. Und da war so für mich, wo ich sagte, das muss man, das, man muss diese Dinge anpassen. Mhm damit ja. die noch effektiver für die einzelnen Leute werden und einfach auch da leichter.
0: Mhm, schön, ja.
2: Weil ich muss da nicht mit Widerstand da durchgehen und das trotzdem durchboxen.
0: Mhm. Es ist
2: wichtig, dass es für mich passt. Und wie kriege ich das hin, dass, dass ich das passend mache, indem ich Human Design auf die alten bewährten Methoden, wo die viele Leute ja schon groß gemacht haben, mhm. anpasse.
1: Ja, ja, und die dann auch noch ein bisschen, also ne, die dann auch noch natürlich abänderst. Genau, ne? genau. Ja, ja, sehr spannend. Ja. Was sind das so, jetzt hast du gerade Zeitmanagement angesprochen, also, ähm, auf, also ein bisschen welche Tiefe nenne ich jetzt einfach mal, geht ihr da? Also wir brechen das halt alles auf jeden einzelnen
2: Typen dann runter mhm. und wir gucken uns die Einzelnen, natürlich von jeder Person, die da dann mitmacht, wenn es ein, also ein Kurs ist, wo wir mit den eins zu eins auch sprechen, jedes einzelne Chart natürlich an. Ne? Und dann ist es ja auch nochmal abhängig davon, wie die Zentren definiert sind hm. und so weiter. Das muss man dann individuell einfließen lassen. Ja. Aber jeder, der sich so ein bisschen mit Young Design schon beschäftigt und Sachen ausprobiert, weiß ja, dass diese allein mal die Strategie und die Autorität anzuwenden ja schon was bringt und hm. den, den Typ überhaupt zu berücksichtigen. Ja. Und das ist das, wo wir jetzt im Moment diese Basis im Moment bilden, und die Themen runterbrechen. Erstmal auf diese Dinge, weil wir stehen noch recht am Anfang mhm. mit dem, was wir machen. Aber das ist die Arbeit, die wir tun.
1: Okay, ja. ja. Also auch total spannend, weil wenn man jetzt als ja, Manifestor, kriegt man da irgendwie so ein ähm, ja, Zeitmanagement-Tool, versteht das irgendwie mhm. so, okay, aber naja. Ich bin ja anders und ne, habe auch in meinem Human Design Reading gehört, das fällt mir nicht fällt mir nicht leicht. Naja, gut, dann brauche ich alles nicht und gucke ich halt immer nur so, wie es irgendwie passt. Das kann natürlich auch eine extreme Ausrede sein. Also ne, mm. diese Erlaubnis für, so bin ich halt und na, dann läuft mein Leben halt so genau. weiter. Und das, da höre ich auch raus, das ist auch genau nicht euer Ansatz, sondern mit dem, was man hat. Das halt nur so, ich sag mal, umzumaukscheln, dass es für dich passt und du dennoch auch die Dinge in dein Leben ziehen kannst und erfolgreich bist und auch ein Stück weit, finde ich, gesellschaftskonform, ähm, was nicht heißt, bleib in der Konditionierung drin, aber wir, hey, wir leben immer noch mit beiden Beinen auf dieser Erde, auf dieser, ja. ne? und du es dann halt in deinem Rhythmus, in deinem Flow machst. Das ist schon alles andere als gesellschaftlich, das ist auch schon wieder deko also dekonditioniert. Aber dennoch halt, ja, sind wir halt auch noch hier, ne? So. Ja, ja, genau. Mhm.
2: Ein gutes Beispiel ist auch, die Corina hat so ihre Vision da drin, dass sie das Jugenddesign auch unbedingt in die Schulen bringen möchte. Oh, ja. Ja, weil für mich als Kind wäre es ein Segen gewesen, ich hätte mir Kopfhörer aufsetzen dürfen mit Noise-Canceling mhm. und ich hätte mich abschirmen können, um meine Aufgaben zu machen. Ja. ja dann wäre ich viel leichter durch die Schule gekommen. Mhm. Und wenn ich mir überlege, wenn das Wissen da wäre für diese einzelnen Typen, die da einfach so ein bisschen ne, so zu, zu trennen im Grunde, damit sie für sich am besten arbeiten können mhm. und die Generatoren in ihrer Gruppe da vor sich hin machen können und glücklich sind, dass sie das ja. alles zusammen machen können. Ja. Der Manifestor will das nicht. Ja. Und der Projektor, der will vielleicht so ein, zwei Leute haben, mhm. mit denen er gut arbeiten kann. Aber dann reicht es auch, weil der mm. sonst auch nur noch abgelenkt wird. Ja, ja. Ja, und der Reflektor ist ja nochmal sehr, sehr besonders, aber der braucht auch am besten für sich dann seinen Rückzug, seine Ruhe, ja. damit er in Ruhe konzentriert arbeiten kann. Ja. Und das würde so vielen, also den restlichen 30 Prozent auf jeden Fall richtig gut tun. Mm und für die manifestierenden Generatoren und generell die Generatoren, die müssten eigentlich öfter mal zwischendurch aus dem Klassenzimmer geschmissen werden, dass hm. die sich mal nochmal austoben können.
1: Ja, ja. weil ich da eine dachte, halbe Stunde oder so. Die Gruppenarbeiten fand ich tatsächlich immer gar nicht cool und ich glaube, das liegt bei mir daran, es wir so, oh nee, weil ich durch mein 1.3er-Profil hm. immer tief tauchen wollte. So, hm. Das ging mir ja viel zu schnell, also irgendwie trotz allem, ja. ja, ich bring's gerne auf die Straße, aber hey, lass uns doch nochmal hier das durchlesen und da nochmal, also erstmal ja. nochmal forschen. Ja. Das fand ich immer furchtbar war ja ja. ja. ja, natürlich ist das auch nochmal ja. mit den Linien ja, ja, ne? unterschiedlich. Also, ohne Frage, ja. aber ja. prinzipiell stimmt das total, also und das ist ja auch, Raouhu hat da auch gesagt, ne, prinzipiell ist Human Design, klar, erfahren wir es jetzt auch und dürfen uns da dekonditionieren, aber bei, also es ist ja für die Kinder, bzw. für die Eltern mhm. und dann deren Kinder, ne, und, ähm, bin ich tatsächlich auch gerade bei, was die Kindergärten angeht, also auch mhm. da können wir schon ansetzen, so, ne, was die Kindergärtnerinnen dann wissen dürfen, aber dadurch kommt es ja wieder leichter auch an die Eltern ran, ne, so, so wichtig, ja. damit, die Kinder halt nicht mit denselben Themen rumlaufen, wie wir es haben. Ja. Und vielleicht irgendwann auch mal die ganzen Therapeuten, Psychologen, Coaches irgendwie entlastet werden. Weil meine tiefe ähm, Wahrheit ist mittlerweile mit dem Wissen, dass ähm, das ist ein ganz, ganz großer Punkt dessen, weshalb es so viel Depressionen, Burnouts und so weiter gibt, ähm, weil wir jahrelang in einer Energie aufgewachsen sind, die gar nicht unsere ist, ja, gelebt Absolut. haben. ja. Und dann ja. irgendwann dein Energiesystem sagt, so, und jetzt aber mal stopp, ja, jetzt guckst ja. du mal anders hin. Hm. Ja, ja, super. Spannend. Ja, und das ist auch das, was ich in
2: der Physiotherapie, als ich selber noch an den Patienten gearbeitet habe, auch beobachtet habe. Ja. Fast jeder zweite, spätestens jeder dritte, hat seine körperlichen Probleme, mhm. weil psychisch etwas nicht im reinen ist. ja.
1: ja. die sehen es nicht. Mhm.
2: Das ist wirklich traurig.
1: Ja, das ist dann nur so wahrscheinlich, du, 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 böser Körper. Ja, warum, ah, ich habe so ein Pech. Ne? Und das ja. ist auch, also nämlich bei dir das richtig war, dieses, ähm, hey, dein Körper ist der, der letzte Ausdruck, den es ja. irgendwie gibt, dass irgendwas bei dir nicht, nicht ja. richtig ist. Ja. Ja. Mhm.
2: Weil ich habe nämlich zum Beispiel. Mit Eintritt in die Schule, deswegen habe ich das vorhin auch so erzählt, habe ich Migräne bekommen.
1: Mhm.
2: Und die ist über die Jahre mit den Schulwechseln, dann auch mit den höheren Klassen immer massiver geworden.
1: Mhm.
2: Richtig massiv. Und die hat mich nämlich dann auch in der Zeit, wo ich mich nämlich dann auch angefangen habe, mehr mit, also mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Und da, wo ich gerade in meiner eigenen Praxis war, wo ich dachte, ich müsste jetzt glücklich sein, mhm. ist die so massiv geworden, dass ich dass ich wusste, ich muss jetzt was tun, weil ich halte das nicht mehr aus. Hm. Es haben keine Tabletten mehr geholfen, nichts. Und ich habe in dem Zusammenhang nämlich dann gemerkt, als ich an meinen Glaubenssätzen angefangen habe zu arbeiten, das wird besser und das recht zügig. Ja. Ja, und da hat mein Körper schon von Kindheit an gesagt, als ich in dieses Muster gedrängt worden bin, das ist nicht richtig.
1: Mhm. Ja, ja. Ja. Da geht's schon los, ja, ohne ja. Frage. Also es ist nie einfach so. Du hast keinen, du hast kein Pech oder der Körper macht das nicht zum Scherz, sondern schau mal, schau mal wirklich hin. Ja, genau. sicherlich gibt es ganz sicher auch. Ähm, also das kann man. Ich finde immer so dieses Suchen nach. Ja, aber da muss doch bei dir in deinem System was sein. Äh, ne? manchmal also. ich ich glaube zwar nicht häufig, aber manchmal ist es so, dann dann bist du einfach krank. so Dann, dann ist es einfach doch irgendwie, ja, doch genetisch irgendwie weitergegeben. Obwohl meine volle Überzeugung da auch wirklich ist, dass das in seltenen Fällen irgendwie mhm. so ist. Ja, es ja. kann mhm. auch komplett falsch sein. Ähm, dafür bin ich kein Arzt, aber ähm, irgendwie auch von der Manifestoren, von der ich gesprochen habe, die hat jahrelang ähm, Nacken- und Rückenschmerzen bekommen, äh, gehabt, das ist nicht wegge wegbekommen, ja. also wirklich richtig krass, dauerhaft war es da und einfach durch das Erkennen ihrer eigenen Energie und durch das dann Leben ist es weg. Innerhalb von Monat war es einfach ja. weg. So und das finde ich ist schon Ausdruck dessen, was das wirklich kann. Ja, genau, mhm. ja. no. absolut. Ja. ja. Ähm, ich stelle meinen ähm, Podcast-Gästen zum Abschluss immer eine Frage. Und zwar ist es die Frage, wir sprechen ja immer davon, dass wir Fußabdrücke ähm, hier mhm. hinterlassen wollen. Und wenn du dir vorstellst, dass du ähm, ja irgendwie so am Strand lang läufst und da ist so dieser eine Fußabdruck, den man sieht, um dich herum sind keine anderen. Ähm, was ist dieser eine Satz oder das eine Wort, was in diesem Fußabdruck drinstehen würde heute? Das kann sich ja immer verändern, was du hier hinterlassen möchtest
2: das ist schön, dass du das mit dem Strand sagst, weil das passt so perfekt. Mhm.
0: <lacht>
2: da drin würde stehen, durch dein Sein sind die Menschen in sich zufriedener geworden und haben aufgehört, im Außen zu konsumieren und die Weltmeere zu belasten. Mhm. Weil das ist das, was mich ganz tief tatsächlich antreibt. Wenn ich sehe, was mit den Ozeanen ist, könnte ich heulen. Mhm. <lacht> und das ist der Grund, warum ich tue, was ich tue, weil ich fest davon überzeugt bin, dass wenn wir anfangen, uns wirklich anzunehmen und wirklich zu sein in dem, wie wir sind, wir aufhören im Außen zu zerstören, was uns selber am Leben hält. Hm. Und da sehe ich einfach, dass das Human Design das größte Potenzial ist, dass es da einfach gibt, die Leute, die Menschen einfach in, in Frieden zu bringen
1: mit hm. sich. Ja. ja, ja, wunderschön, wunderschön. Und da fällt mir zum Abschluss einfach noch ein Satz ein, der den Rao ja auch gesagt hat, ähm, wenn jeder sein Design kennen würde, seinen Typen, was auch immer, dann wäre seine Welt voller Liebe. Ja, ja. Hm. Vielen, vielen Dank ähm, für das tolle Pod Podcast-Interview, liebe Gina. Und ähm, ja, wann immer sich irgendwelche Menschen bei euch melden wollen, ich verlinke alles in den Show Notes, ähm, wie man auf euch zukommen kann, auf dich als Manifestorin, wird auch da super spannend, ja. ähm, wenn andere Manifestoren nochmal zu dir kommen mögen. Ähm, ja, denke ich, seid ihr immer dafür bereit, richtig? Genau, Sehr schön. auf jeden
2: Fall. Ja, okay. wir haben auch einen Podcast. Ich, ich finde so. es immer sehr bereichernd, wenn man sich unterschiedliche Ansichten anhört. Mhm. Also ich werde auch dich in der Story morgen nochmal erwähnen.
0: Dankeschön.
1: <lacht> und
2: das ist, glaube ich, das, wovon wir alle am allermeisten
1: profitieren, mhm. wenn wir uns da
2: einfach austauschen. Ja, super. Ja.
1: Vielen, vielen Dank für die letzten Momente und für dein Empfinden und für deinen tiefen Einblick auch in dein Leben und in dein Sein. Dankeschön.